0: 嗨，你好，我是主播叶兰雨说。我今天刷英女王的热点新闻的时候呢，居然刷到一条，中国起点十六部的网络文学作品被收录到大英图书馆的中文藏书目当中。嗯，虽然我不看网文啊，但是我看了一下这十六本的名字，其中有一部我是知道的，因为去年。有一部热播剧叫《赘婿》，也是在这个里边的。这十六部的名字，呃，有《赤心寻天》《地球纪元》《第一序列》《大国重工》《大义凛然》《华春光》《大宋的智慧》《贞观大贤人》《神藏》《福星之路》《咒林》《魔术江湖》《穹顶之上》《大宋师长欢》。哎， 我发现很奇怪 啊！ 大英图书馆它选择的这十六 部， 其实还是有一点点意思的。从时间跨度上来 讲， 这十六本其实是反映了中国网络文学。从最早发源一直到现在的一些经典的作品，而且呢，它的题材跨越了科幻的、历史的、现实的，包括奇幻类的这些各种题材。这么说吧，我看到这条新闻的时候，我还是很惊讶的。你要知道，大英图书馆是什么地儿？它是世界上最大的学术图书馆之一。他的馆藏超过了一亿五千万件，他的馆藏的藏品有公元前两千年的古籍手抄本，也有最近出版的期刊、报纸、剧本、专利、图画等等等等。而且大英图书馆里边，他藏的这个中文古籍有两万多种，其中敦煌的专藏就有一万四千种。我们都知道啊，大英图书馆他。还是严谨学术的一个代表的这个地方，一般来讲，他会根据读者的需求和书籍本身的价值贡献来选择收藏的作品。所以，就是说，当下作者想要看的书，以及未来很长一段时间对人类文学历史有时代意义的书籍作品，才会收到这个里边。你看。他最著名的藏品，我们知道的有《爱丽丝梦游仙境》原始手稿，有达芬奇自己的这个手稿。你要知道，达芬奇可能最出名的就那俩画，《蒙娜丽莎》的微笑，还有《最后的晚宴，但实际上，达芬奇的手稿你看到的时候，你会非常惊叹，这简直就是一个跨艺术、跨工程。跨物理、跨天文、历史、地理，就这么一个跨学科、跨领域的天才一般的人物，我能想到的能够媲美的，比如说我们知道的三国时代的诸葛亮，比如说现代的特斯拉，而且它里边我还看到过，在唐朝的咸通年间（公元868年），第一部印刷的《金刚经》。非常非常的珍贵的一部古籍的经典，你想跟他这样的一个等同的，能够把十六部网络文学作品收录到大英图书馆，这证明说我们的网络文学已经不是当年我想象的说啊，只是嗯、呃、套路一样的这个爽文。其实这个也不是网络文学第一次呢被图书馆收藏。嗯、呃，一九年的时候，《大国重工》《江夜》啊，《江夜》我们都知道被改编成电视连续剧了。嗯、呃，十部的网络文学作品就曾经被上海图书馆收藏过。二零年到二二年，像《诡秘之主》啊，《斗破苍穹》啊，有一百四十四部网络文学作品。被国家图书馆收藏了，这个多少代表是这些网络文学走出去了，也逐渐的经典化了。但是业内人士对网络文学被大英图书馆收藏，啊、呃，认为这显示出中国网络文学正在成为极具时代意义的内容产品和文化形象。其实想一想，当年网络文学刚开始起步的时候，就会觉得格调不高，爽文、套路文。其实你去看一看啊，文学史上的发展，很多的文学题材。在当年问世的时 候， 都有类似的这个经 历， 包括我们知道的前一段大热的《梦华录》里边提到的宋 词， 那以前都是认为它是传唱于市井之间的小曲 儿， 但是后来通过不断的。这样的一个改良进化，成为一代的唐诗宋词，我们的经典的这个传唱的作品。所以实际上每一代的这种文学都是顶着像潮水一般的这种批评的声音走过来的。当然，网络文学也经历了这样的一个过程。呃，可喜的是，他真的走出来了，而且成功的证明了自己。这个从民间自发生长的文学题材，也是表现了他巨大的这样的一个创造力。中国作协在2021年网络文学的蓝皮书里边曾经提到过， 21年中国的网文现实题材作品超过了130万部。所以，网络文学现在已经成为这个时代最主流的文学表达形式之一。所以，未来如果它能够占据文学世界的重要的位置，也不会太让人意外。当然啊，网文呢，网络文学作品被国家图书馆收藏，被大英图书馆收藏，这得到主流文学界的一种肯定。但是呢，我们所有的这些网文的创作者，应该是可以把这样的一种肯定当做一种激励，然后再创作出更优秀的作品。其实，让网络文学走出海外，实际上也是中国文化走出去的一个亮眼的名片。去年12月的时候。中国教育图书进出口公司和全球最大的幻想文学社——美国麦克米伦出版公司旗下的托尔图书，完成了《三体》三部曲英文版版权的提前续约，续约金额高达125万美元，接近800万人民币。这个数字真的是。创造了中国文学作品被海外版权输出的一个新的记录。而今年的四月份，英国伦敦的书展上，中国出版以线上线下结合的这样的一个方式，传播中国故事，传播中国声音。伦敦书展官网的“阅读中国”专业上，海外的图书的这个行业人士为我们的主题图书撰写了。符合当地读者需求的简介。最近这些年啊，中国网络文学行业，它的发展从内和外两个层面都显示出蓬勃发展的一个势头。2020年，网络文学的用户规模已经超过了 4.6 个亿，网络文学创作这个群体已经超过了2130万人，很多的90后。九五后、零零后都加入到这个里边，而且从那个时间开始，网络文学一共向海外传播作品大概一万多部，网站订阅还有阅读 A P P 的用户达到了一个多亿。文化自信是中国网文出海的根基，神话、传奇、武侠文化都是全球的年轻人喜欢的中国化的。这个元素，像《庆余年》《全职高手》，很早就已经在日韩、东南亚和欧美的这个地区受到了欢迎。然后，随着这些作品的输出海外，它里边的古建筑、中国的传统节日、中国的传统的服饰，包括我们地域习俗、中国传统文化的精神，也随着这些作品传播到了世界各地。虽然网络文学已经走出去了，而且现在已经小有成绩，但是呢，在肯定的同时，也不必要去夸大它的成就。跟美国流行文化、日本动漫文化相比，网文在世界流行文艺的这个版图里边，还仅仅只占了一小块的这个领地。当然，我们也要通过增强国际传播，来补。我们的这个网文的短板，包括可能未来，我觉得可以设立像文学交流基金呐、啊，在走出去的过程当中，应该更增加海外创作的作用，可以通过网络，然后连接中国和海外的原创作者，让海外的这些读者能够更进一步的去了解中国的文化。所以，未来的一种网文的趋势是，我们可以让已经成为海外读者文学生活的一部分的网络文学，继续从民间来到民间去，也要让市场始终在国际传播当中起到一个基础性的作用。那这样子的话，网络文学就能够更好的沟通世界和中国。然后去用文学的这个层面去彰显一个文化的大国。好，那如果你有更多的相关的网文的信息，也麻烦你在评论区里边留言，我们共同探讨哪些网文都走出了海外，改编了喜闻乐见的网络的大 IP。啊、哦，今天的节目就到此结束，我们下期节目再见。